0: Eu sou o Pedro Lobato. Olá, eu sou o PH.
1: Salve, salve, eu sou o Bianese. E hoje, meus
2: amigos e amigas, nós estamos aqui em pleno 2022 pra gente curtir com toda a energia do mundo a Copa, meus amigos. Quem tá copado, levanta a mão aí. Cadê? Aê,
0: copado! A gente levanta a mão, aí tem que gritar junto, já que é, é um problema de áudio. Claro. <risos>
1: Mas já já é. registrado que levantava a mão.
0: Registrado, é lógico. É lógico. Já
1: comi todos os lanches do Mac. Já preparei minha Sério roupa. Sério mesmo? Sério, lógico. Logo, como assim? Na chonete, a surpresa. A
0: lanchonete lá.
1: Gente magra é, é, é foda, isso. né? O cara comendo todo dia, McDonald's. Eu, se eu comer, eu morro, irmão. Uma semaninha só, pô. Que você tem que fazer um esforço ali, Caraca, né? de não. De eu
0: quatro só em quatro isso. anos. Vale a pena. De
1: 4 em quatro, quatro é.
2: anos, exatamente, pô. <risos> Perde um ano de vida, de quatro em quatro anos. Beleza. Tá, eu acho que tá certo, concordo. É isso. <risos> mas, mas, galera, hoje a gente tá aqui nesse espírito de Copa, nesse espírito de futebol preparado. Eu aqui com a minha camisa de futebol completamente boleiro. Skin Lobato boleiro. Algo que, inclusive de muito orgulho aí dos meus amigos aqui, que são futebolistas quase que profissionais, né? O cara...
1: É uma sacanagem, viu, PH? O cara nunca fala de futebas. <risos> jamais. E daí aparece com um fotinho, com camisa do Milan, do
0: nada. <risos> fã, fã zoca. KK 2007 é o, o auge da vida dele. <risos> o cara
1: tava no kit, assim. Piada. Saiu é isso, da pelada porra. com os amigos. <risos>
2: Bicho, é ano de Copa, é ano de felicidade e por isso, inclusive, que a gente veio aqui pra bater um papo sobre futebol, bater um papo sobre esse esporte maravilhoso que a gente gosta e se diverte nesse espírito de Copa e ir pra aproveitar e, obviamente, não somos animes overdrive à toa, vamos falar sobre alguns animes de futebol que a gente sabe que vocês, ouvintes, gostam bastante de animes de esporte e a gente sabe que nós aqui também curtimos bastante. Já assistimos alguma coisa ou outra aí de anime de futebol pra gente bater esse mas... Antes da gente começar o nosso podcast Aquele nosso recadinho de sempre Porque você é ouvinte querido e querida Que gosta do nosso programa E quer nos ajudar a Espalhar a palavra do Animes Overdrive É a melhor coisa que você pode fazer né? Tipo Pra gente chegar no ouvido de mais e mais pessoas porque Essa é a melhor forma pra, Nos ajuda a crescer Nos ajuda a chegar no ouvido de mais gente Cara, é maravilhoso Toda vez que chega um pessoal novo falando que descobriu a gente Porque alguém recomendou Às vezes inclusive até o próprio Spotify que recomenda a gente, que é maravilhoso. Obrigado, robô do Spotify. Inclusive, teve um programa aí no passado que alguém ofendeu o um robô, a gente tem que pedir desculpa <risos> pro robô, porque o robô do Spotify não, tá dando boa. Não fui eu, com
0: certeza não fui eu.
2: <risos> Deve ter sido eu mesmo, essa raça. Vai, vai saber, mas... <risos> Mas o robô Spotify tá de parabéns por nos recomendar. Inclusive, falando de Spotify, aproveitando, lembrar você pra ir lá no nosso Spotify, mesmo que você não tenha Spotify, faz a continha lá, é gratuito, dá seu jeitinho. Vai no nosso feed e nos avalie com 5 estrelas, porque é muito importante e nós agora estamos na missão das 600 avaliações, né? Então, isso nos ajuda na plataforma, isso nos ajuda com mais divulgação e tudo mais, e não custa nada, é coisa de um minutinho, cola lá e nos avalia. Mas não é só dessa forma que você pode nos ajudar, Matheus Bianese. Conta aí pro nosso ouvinte como é que ele pode fazer.
1: É o seguinte, você vai entrar lá em catarse.me barra você vai ver nossos dois tiers de apoio, em cada um deles você ganha recompensas novas pra você aí curtir mais o universo animes overdrive, que não para de crescer e se expandir, tal qual a galáxia, e em troca disso você vai dar um dinheirinho pra gente continuar crescendo também, a gente faz um esforço, a gente tá com muitos planos aí pro futuro, muitas coisas novas pro 2023, então nos ajude e faça a sua festa, torcedor, que a gente
0: vai ficar feliz. Não só estamos com plano como estamos com execução já que é... tá custando, viu gente? Vamos falar é... que estamos <risos> já nessa fase então, vamos lá, contamos com vocês
2: Em breve, inclusive, a gente pode contar algumas das novidades, né? Mas por enquanto vem ainda aí. não, vem aí deixa aí no ar que em breve vocês vão estar sabendo o que vai estar rolando Sem mais delongas, bora começar esse podcast Música
0: Só lembrando, antes da gente começar, caso alguém esteja numa caverna, esteja perdido, meu Deus, por que estão falando de copo? O que está acontecendo? <risos> Estamos lançando esse podcast hoje, nessa, na quinta-feira. Se você está ouvindo na data de publicação, ou ainda na sexta e no sábado, imediatamente posterior, neste domingo próximo, dia 20 de novembro, começa a Copa lá no país lá, que eu não sei nem se eu posso falar o nome, que as regras estão aqui... <risos> Graves demais, mas tem uma Copa aí que vocês sabem qual é a Copa que eu tô falando. Tem vários países, vários, tem futebol. Evitando tem um processos, lá. pegar evitando processinho. Isso, tem vários goleiros, você chutar o goleiro pode catar a bola. Isso. isso. E a Copa começa nesse domingo e na quinta-feira, já primeiro jogo do Brasil, então, ah, se você, meu Deus, não entrei no clima, ó, oh, meu Deus, não quero torcer para o Neymar, não quero usar a camisa do Brasil, fica com a gente, até o fim fica do programa tranquilo. você estará convertido.
1: É isso. Dia 24 do 11, às 4 horas, a gente vai jogar contra a Sérvia e vai ganhar de 3 a 1, porque a gente vai tomar um gol de Duzão Vlahovic, o atacante sensação do momento.
0: Não, o gol vai ser do Thiago Silva.
1: Pode ser também. Vai
0: ah, começar a Copa tenso.
1: Só pra deixar claro, a
2: gente, no caso, é a seleção brasileira, porque, infelizmente, é. eu, Bianese e PH não estamos lá, porque se tivesse, seria Hexa, com certeza.
0: Não, já Desculpa, é Desculpa aí, irmão. Desculpa Já é realidade. aí, que aqui é mentalidade <risos> Blue Lock total
1: Blue Lock, full egoísmo <risos> É só a chapadinha no ângulo, cara. Ai, ah, meu Deus. Mas assim, antes da gente
2: começar falando dos animes, inclusive, você já fez uma boa citação, inclusive, com o Blue Lock, queria, na verdade, perguntar pra vocês, porque eu sei que PH e Matheus Bianese, vocês são muito fãs de futebol, e vocês não são só fãs de futebol, vocês são muito fãs de esporte de uma forma geral, vocês acompanham muitos esportes e tudo mais, e eu sei que vocês têm esse amor. Mas eu queria saber a
0: relação de vocês com Copa. Só pra reposicionar o ranking, ao invés de ser fã de futebol, fã de esporte, fã de Copa é fã de Copa primeiro lugar em segundo lugar fã de esporte em terceiro fã de futebol o futebol é um detalhe a Copa do Mundo não tem nada a ver com futebol. É só porque é o preço a se pagar é assistir futebol. E aí perfeito, ele se torna perfeito. emocionante porque é a Copa do Mundo. É Cara, feito. assim, é muito fácil falar porque é tão foda, especialmente assim pra quem acompanha aqui Animes Overdrive, porque quem nos acompanha com certeza conhece anime, shonen e torneio de lutinha. E é isso, do mesmo jeito que é foda lá, é foda aqui, entendeu? É uma temporada, entendeu? Isolada. Que se você... É tipo um Jojo, entendeu? É uma temporada isolada. Que você vai lá, conhece os Comparação personagens. É. Não, eu vou, tá doidão, eu vou explicar por que é tipo Jojo. Porque assim... Tem a temporada da Copa. Vai começar... Você não precisa entender nada de futebol. Ok, Entender perfeito. Quais times chegaram... Quais são os bons? Quais são os ruins? Quais são as regras? E vai acompanhando. Acompanha do primeiro jogo até a final. Você compõe um arco completo. Viu os memes no Twitter. Viu as histórias que a Globo inventa lá de personagens para fazer uma narrativa para Copa. Aí viu a sua mãe torcer, a sua avó, o povo na rua. O Brasil ganha, o Brasil perde, não sei o quê. Sempre tem uma zebra. Você fica sabendo de coisas do mundo que você nem sabia. Vai jogar um país contra o outro. Ah, oh, você sabia que esses países é colônia e a é capital? É o um momento em que vem informação, vem diversão. O mundo converge para isso. E por que eu falo que é tipo o Jojo? Cada parte é isolada. Mas se você viu as anteriores, sempre tá crescendo, Nossa, entendeu? Nossa, assim, Quanto mais partes você tá vendo, pô, se você tem os arcos, pô, sabia que essa seleção aí já foi campeã, você viu essa seleção jogando, então assim, ah, eu não gosto de futebol, não é sobre não isso, Não precisa, gente. é pelo não evento, é sobre cara. Pelo evento. É um clima de uma competição, as regras... E ser sobre futebol inclusive torna as coisas mais fáceis, porque no Brasil, todo mundo conhece futebol, entendeu? Sim. Pode até que seja um problema para essas pessoas que já criam ódio ao futebol, por diversos motivos, e eles existem, de fato. Mas, assim, a Copa não é sobre isso, sabe? É sobre estar tá todo mundo vendo a mesma coisa. E, assim, querendo ou não trazendo aqui a mensagem positiva, é sobre esporte, né? No fim das contas, é sobre o fair play, é sobre o time. A gente sabe que, na prática, é o blue lock, mas, assim... É a
2: saga de torneio do anime da vida real.
0: Perfeito. E é por isso que o anime de esporte é o um anime supremo, porque é o anime que é o torneio da vida real. E a Copa é a vida real da vida real, pô. Então, e, mano, assim... eu
1: vou falar pra vocês que, além do esporte além da Copa, que eu também sou apaixonado, esse papinho de globalização é 20 dias que as pessoas estão felizes, o mundo inteiro, com um Propósito único, o mundo tá com um propósito único, que é ver a Copa. Me pega muito, sabe? Eu sou muito bobinho com essas coisas, assim, tipo.
0: Todos os países são bons nessa hora, né? Não existe guerra, não existe preconceito, não existe nada, só existe países amigos, pô.
1: Quando eu vejo torcedor da África do Sul abraçando um torcedor da Islândia cara, isso é muito tá lindo. Isso é É maravilhoso. fantástico, mano. É muito da hora, porque, tipo, cara, a realidade dessas pessoas é completamente oposta. Mas o Futebas, mano, uniu ali naquele momento. É tipo um, um espaço-tempo único. Que tem de 4-4 anos, tá ligado? E eu, particularmente, assim, eu sobrevivo 4 anos pra viver durante um mês, assim, de 4-4 anos, sabe? <risos> pra, pra minha vida virar uma grande fanfest uhum. da Copa do Mundo e ficar. 30 dias indo no jogo do Senegal contra a Arábia Saudita acordando de madrugada, porque eu sou bobo, assim. e Então, mano, Copa do Mundo é facilmente, de 4 4 anos, o melhor momento da vida, e eu tô empolgadaço aí pra gente ver a desse ano também.
2: Cara, eu tô muito empolgado, inclusive assim, os meninos fizeram piada no começo do programa, que é tipo, ah, o cara nunca falou de futebol na vida, e agora tá no kit, caramba. Porque, assim, muito honestamente, na minha casa, eu cresci, meu pai e minha mãe, eles nunca foram, tipo, aficionados, em futebol e tudo mais. Tanto que, tipo, eu falo que eu torço pro Flamengo porque eu torço pro Flamengo desde criança. Mas eu não, não acompanho o Campeonato Brasileiro e tudo mais. Só que meu irmão ah, aí... é. torce mesmo? Então
1: fala três jogadores aí. uai Bebeto, Romário <risos> e Zico.
0: <risos> não foi capaz de falar os três do Flamengo que estão na seleção eu, é, eu... agora. Pois não, é.
2: Não consigo mesmo. <risos> Mas o fato é que, cara, as minhas memórias de Copa sempre foram muito boas. Porque isso que vocês estavam falando, sabe? É uma parada muito contagiante. Esse negócio de, tipo, cara, são as seleções do mundo inteiro, né? Tipo, os paradas do mundo uhum. inteiro que estão indo lá no lugar estão se enfrentando nesse torneio Budokai aí do anime da vida real. Pô, cara, é maneiro, é contagiante, é gostoso pra caraca de torcer. Meu irmão, eu visto a skin do Lobato Boleiro de 4 em 4 anos. Você sobrevive de 4 em 4 anos pra viver uhum. por um mês. Eu sobrevivi de 4 4 anos pra vestir a skin boleiro. Especialista, futebol, torcedor, Perfeito. berrando, caraca. E, meu irmão, é muito divertido. Ao ponto, assim, que nem o, o PH falou sobre a construção da história, né? Quando você já tá acompanhando há muito tempo. Eu me lembro como o ontem da Copa de 98, por exemplo. Tá ligado? Da emoção de perder pro Zidane. Tá ligado? Eu, eu lembro dessas paradas. E, tipo, isso é
0: muito legal. 94, você já tinha alguma lembrança? Ou você era muito
2: 94 eu não lembro, 94 não lembro. Ah, é
0: porque vocês são tristes O Baianese lembra 2002? Lembro 2002, por si. Eu
1: lembro, eu lembro. Não, você
0: lembra com certeza.
1: Eu lembro de 2002, só que não é a Copa que me marcou, a Copa que me marcou é 2006, que eu já era um hum, pouco mais velho então... e sabia o que estava acontecendo, sabe? Eu Aí tava foi <risos>
0: Porque eu vi 94, eu lembro 94. Uhum. Assim, a minha primeira copa foi 90, mas eu não, essa Não sei não... o que é. aconteceu. Não sei. Não tem imagens é. deu de com a camisa do Brasil lá, mas eu não faço ideia. Isso me ajuda muito também eu gostar de copa. A minha primeira copa, eu fui, o foi Brasil foi campeão, pô. Você você pode ser. Isso, é é isso, isso, isso ajuda muito, é isso é forte. É. Eu tava lá na primeira série Assim, ó, meu pai trabalhava na caixa, tinha um monte de tabelinha e umas tabelinhas foda, com um adesivinho de cada bandeira, distribuiu para todo mundo da minha turma. Quando você é uma criança, na primeira série, segundo ano, acho que agora diria, né todas as crianças gostam de futebol, porque ou você gosta Sim. de futebol ou você é amigo das meninas. E hoje em dia deve rolar esse preconceito, imagina em 94, como que não era. Sim. Então assim, já gostava, álbum da Copa e live você tá vendo. E o Brasil ganhou! Caraca, foda. é muito cara, foda irado. isso.
1: Mano, 2002, eu lembro mais, tipo, da sensação de felicidade do país. Que eu lembro, tipo, dos meus tios, muito felizes. E eu não entendia muito bem porquê, tá ligado? Mas eu não, eu não lembro de ver os jogos e, tipo, ter a noção do que tava acontecendo, tá ligado? Porque eu tinha, mano, sei lá, seis anos. Você não cinco, lembra do anos.
2: Vampeta rolando bêbado na, na, na.
1: Eu lembro por memória <risos> posterior, tá ligado? Memória tipo, Eu de já vi meme, essa cena de...
0: um de bilhão mané, de vezes, sim. sabe? Mas eu não
2: lembro de ter visto ao vivo, assim. Ah, é, cara, essa eu tenho uma lembrança muito vívida, assim. O que que é eu pegar? 94, eu com certeza, entre muitas aspas, assisti, porque eu já tava vivo, era criança e tudo mais. Mas eu não tenho a lembrança, entendeu? Por isso que a de 98 me marcou, porque a de 98 eu tenho a lembrança. Eu lembro da gente perdendo pro Zidane. Sei lá, o Zidane fez, sei lá, uns dois gols de cabeça, não teve um negócio desse? Dois gols de cabeça e um gol do Petit. Aí, ó. Isso. Desgraçado. A tristeza
0: de 98 <risos> não me marcou tanto, porque apesar de eu vir hypado de 94, em 98 eu passei as férias nos Estados Unidos com a minha família. Oh. Tinha uma tia que que morava lá, tal, irmã da minha mãe. Então, assim, a gente viu a Copa lá, mas não é a mesma coisa.
1: Ah, ainda mais naquela época que nos Estados Unidos esse futebol era nada, né? Então, pois é. Então, você
0: tá na casa... Assim, tinha lá meu primo brasileiro, tal, que era, ainda tinha muita saudade do Brasil, usava camisa e a gente torcia. Mas eu não tava no clima de Copa. E eu era uma criança nos Estados Unidos. Se o Brasil perder, eu vou pro quintal brincar nos Estados Unidos. E passo um esquilo, e passo o caminhão do sorvete. E, meu Deus, eu tô num filme. Não me abalou tanto assim, sabe? Então, Entendi. parece que ah, eu vivi o 94, 98, eu vivi, foi a Disney. E 2002, meu Deus, Copa. então eu E aí, agora tá precisando voltar, né? tá então, <risos> 20 anos é todo, já, Toda Copa, hi-pai, bora que agora nossa, vai. Tô. Mas, cara, Mas eu vou te falar vai. pra
1: vocês que a Copa de 2006... Puta, cara, eu, eu lembro... Com detalhes, assim, da Copa de 2006. Que foi a primeira Copa que eu decidi, não, vou assistir todos os jogos que der pra ver, assim. E a final, que foi Itália e França... Foi uhum. nos pênaltis, me marcou de um jeito, mano. Tipo assim, eu lembro do Fábio Grosso batendo no ângulo da esquerda, tá ligado? Tipo, Meu Deus. Me lembro com detalhes, assim, todo, todo jogo da Itália. Eu eu lembro também. Então, tipo, me pegou, foi ali que me pegou pela mão e falou assim, mano, você nunca mais vai deixar de ver Copa, saca? Foi nessa aí.
0: Eu assisti essa na cantina da faculdade. Caralho, Caraca, Acabou?
1: Ou oh,
2: quando o jogo de Copa vai pra pênalti, é uma parada É sinistra, maluquice, né? cara. Maluquice. É maluquice.
1: É uma energia muito doida. É muito doida. E logo depois também, em 2010, já veio Shakira, o acalaca do Sul, que era a expoência da felicidade humana, tá ligado? Tipo, o Dunga Burro. Então, ali já <risos> tinha virado um, um bagulho muito foda de assistir.
0: Assim. Essa Copa foi a que eu fiquei mais triste de todos. E é engraçado agora. 2010? Pensar isso porque. É, a da Rússia. Porque logo depois de falar, nunca tinha parado pra pensar nisso. Em 98, eu falei que eu tava nos Estados Unidos, né? A de 2010, eu tava na Rússia. Porque eu fiz intercâmbio lá, né? Não Pode sei se já falei eu... isso aqui já, no já. programa sim, sim, alguma sim. vez. Eu acho que já. Mas eu fiz intercâmbio. Meu intercâmbio foi nessa época. Então, assim, era. Mesma coisa, né? Não tem clima de Copa. Sim, sim. E assim, e é muito diferente. Sabe o que, que pega, além de você estar em outro país? Galvão Bueno. Não tem como falar. <risos> Puta, você sim, cara. Você saudade, Copa, fala sério. Não, não é nem questão só da saudade, mas assim... E eu falo igual o Van Bueno, assim, é, na verdade é... Toda a imprensa, a mídia, o clima de Copa. Por quê? Quem tá assistindo a Copa tá vendo a mesma cobertura, a mesma narrativa, quem tá bem, quem tá mal. Nossa, Mick Jagger, Zika, que engraçado. <risos> Nossa, as coisas <risos> que a gente falou lá no começo, né? Que cria-se é. assim, um clima. Fuvuzela e Shakira. Felipe Melo é um vilão, meu Deus. Uhum. Cara, eu não sabia de nada disso. Para mim não existia nada disso. Para mim existia futebol, só. E assim, quando a Copa é só futebol, ela não é a Copa. Ela é um campeonatinho é, de futebol, é, entendeu? É, exato. Porém... Como eu tava em intercâmbio e eu tava sozinho. Assim, existia um, uma, um sentimento forte de pô, o Brasil vai jogar. Dava aquela... É claro que eu não tô lá. Meu Deus, meu país, 10 anos que eu não volto. Mas a saudade vem quando ela vem, né? Assim, e tinha um Sim. climinha lá. Tinha uma outra brasileira, uma mina de São Paulo. Levou umas faixinhas. Se
1: esforçou, né? O famoso
0: se esforçou. É, fez fazer um climinha acontecer. de Copa Falso ali, sabe? Uhum. E aí, então assim, criava essa coisa. E aí, o dia que o Brasil perdeu, velho, eu vi que não só o Brasil perdeu, mas acabou a mini migalha de clima de Copa que eu tinha. Entendi. Assim,
1: Fui enterrado, O Brasil né?
0: saiu da Copa, né, velho? É Aí isso, você nem saca.
2: aproveitou mais o é, direito.
0: Porque também as outras eliminações, eu acho que não doeram tanto. A outra foi a do do Roberto Carlos na meia, né? Em 2010. 2006,
2: essa é a... né? 2006,
0: essa, né? É, 2006. Não. Ah, é a 6. Não. Ah, é, sim, é. Em 2010 não, claro. a gente perdeu da Holanda. Isso. E aí 2014, 2014 a Alemanha foi 7 a 1. 2014, foi o 7x1. 7x1, não deu pra ficar triste. Deus. Foi muito não, rápido. Não, deu. Eu fiquei de muito suave. De tristeza, <risos> a raiva, a piada, foi, tipo, sim, muito, foi muito rápido. rápido. <risos> não deu Mas tempo. Mas eu vou
1: falar que 2014 eu aproveitei, hein, mano? Porque foi no Brasil e eu tava no meu primeiro ano de faculdade. Então, assim, foi 30 dias de fanfest, tá ligado? Era, tipo, Foda. bar para ver todo o jogo, era tipo maluquice, gritando com o mexicano na Paulista, tá ligado? Tipo, se abraçando com
2: o oh. finlandês, tipo. Mas eu tenho um arrependimento, que na Copa do Brasil eu não fui ver nenhum jogo, porque na eu época eu me arrependi, eu também não fui.
1: Exatamente. Eu tava fodido, tipo,
2: recém-formado, sabe, trampando, meu irmão, 24 7 pra ganhar salário mínimo, cara, não dava. Sim. E assim, eu, é um arrependimento, porque, porra, eu queria ter tido, sabe, sei lá, me... feito uma, uma loucura no cartão lá e me destripado pra sim. ir ter essa experiência, não tive, mas ao mesmo tempo tem que entender que era o contexto da época, não tinha muito o que fazer e, e tudo bem, mas, mas que ia ter sido legal, cara, ter visto o jogo da Copa no de estádio devia ser foda.
1: Um dia quem sabe, né? Quem quem sabe, quem sabe, quem sabe. Eu lembro que em 2018, quando a gente perdeu pra Bélgica, essa foi dolorida, mano. Porque foi muito quase... Tipo, a gente jogou muito bem, tá ligado? E foi triste, porque 7x1 a, a gente nunca teve chance, essa foi a verdade, sabe? Tipo, a gente tomou 7x1, mano. Agora contra a Bélgica, foi, foi 2x1 a a né? ali, foi só, puta, mano, faltou um pouquinho, sabe? Pra gente estar lá e não esteve, Eu concordo fudou.
2: contigo, eu acho que esse tipo de derrota é mais doloroso
0: mesmo. O, é mais, quase, ainda mais que a gente, quase,
1: é. a gente amassou a Bélgica no segundo quarto.
0: Não, em comparação com 7x1, com certeza. Isso aí, qualquer uma vai ser.
1: É.
2: Toma de copa... Agora, né? Não seríamos animes overdrive se a gente não fosse falar um pouquinho de anime, né? Com o Só um pouquinho, né? Um pouquinho, um pouquinhozinho, só um tiquinho, <risos> né? Já, a gente já tá quase no episódio 150 falando é de bom. anime. <risos> mas assim, anime de futebol. Eu não trouxe assim uma ordem do que falar exatamente e tudo mais, mas eu queria já começar na realidade falando do que, pra mim, é o anime de futebol mais importante na minha vida. E provavelmente é da vida de algum de vocês. Não sei qual que é a experiência de vocês com anime de futebol em específico. Mas... Super campeões, cara. Super campeões foi o anime que me conquistou muito cedo, criança, sabe? Eu assisti Super Campeões pela primeira vez, na época que passava no Cartoon Network, saca? E depois, eu não sei se depois, eu acho que foi depois. Ele passou na rede TV também. O Super Campeões, o, o Road to 2002, né? Que foi uma uhum. versão nova do Super Campeões que foi lançada inclusive para o, o feeling da Copa do Mundo de 2002, né? Assim. O anime, inclusive, foi lançado em 2001. Teve uns 50 episódios, alguma coisa assim, saco, 50 52. Lembrando
0: que a Copa de 2002 foi no Japão, né? Foi, perfeito, faz perfeito. E na
1: Coreia, né? Japão-Coreia. Ah, foi
0: nos dois países ao mesmo tempo, perfeito.
2: E esse anime, cara, que conta a história lá do Oliver Tsubasa, o meninão do colégio, que tipo, porra, um fã aficionado em futebol, sonho dele é virar jogador e tudo mais, e a gente vê a trajetória dele desde a fase de colégio, desde os campeonatos intercolegiais, tipo, o um colégio da mesma, do mesmo distrito, da mesma cidade, ele se enfrentando e conhecendo pessoas, rivais e se tornam amigos, e ele crescendo ao ponto de chegar né, tipo, num time profissional, eu lembro inclusive que a galera aí, os boleiros da, do grupo aqui, que inclusive devem conhecer mais da história do futebol do que eu mas tipo, a gente sabe, né, que existe uma história muito próxima do futebol japonês com o Brasil, né, porque o Zico teve uma participação muito importante na história Vai do... Vai lá,
0: boleiro, dá sua aula pra gente <risos>
1: <laughs>
2: well, fala, okay. boleiro fala. <laughs> Não, não vou, não vou contar a história do futebol, mas o fato é: o Zico tem uma história importante né, no Japão, então o Japão tem então, uma relação muito próxima com nós brasileiros em relação ao futebol. E eu lembro de ter uma certa admiração assistindo os supercampeões, porque já no começo, o Oliver ele é descoberto por um brasileiro que tá no Japão viajando e tudo mais, e é o Roberto, né? Tipo, que inclusive no primeiro supercampeões. Isso eu não lembro se no de 2002 tem isso, mas eu vi uma abertura do primeiro supercampeões dos anos 80 que passou na manchete e eu não, isso eu não assisti na manchete que tinha Roberto Maravilha eu não lembro se o nome dele era Roberto Maravilha é o
0: nome com certeza é o nome, não, é é assim, o nome é assim. japonês né pô não. mas é Roberto Maravilha é o nome
2: mas no de 2002 ele chamava Roberto Maravilha também
1: eu não lembro do Maravilha no de 2002 ah
0: tá você tá falando da dublagem do isso novo. eu isso, não sei, isso. Não sei. Eu, ó o mais deve novo deve ser uma que homenagem ao Túlio Maravilha talvez
1: provável <risos> É massa, porque, tipo, a história do Tsubasa, dizem, né? Que ela foi inspirada na história de um jogador que chamava Musashi Mizushima. Opa! Que é um cara que jogou no São Paulo. Era um japonês que jogou no São Paulo. Nos anos 74, acho que 73, alguma coisa assim. E que esse cara, ele começou a jogar na base de futebol de São Paulo porque ele foi indicado por nada mais, nada menos que o Pelé, oh. que foi pro Japão fazer uma exibição, alguma coisa assim. Conheceu esse cara e veio pro São Paulo e falou assim, ó, oh, esse cara é bom. Traz
0: ele, tá ligado? Isso permuta, né? Tem alguém... Uma outra... É, é,
1: é <risos> arrumou é alguma coisa aí. Esse
0: cara arrumou alguma coisa muito massa pro Pelé.
1: E esse cara era, tipo, um moleque que adorava futebol e queria viver do sonho. E ele veio jogar no São Paulo. E daí, tipo, Tsubasa é a mesma fita, tá ligado? É a mesma Jogou coisa. no São Paulo. Daí tem o um jogo clássico contra o Flamengo. E... Sim. Super Campeões, eu lembro que, tipo, eu não assisti tanto anime. Que, inclusive, acho que até passou no SBT. Eu tenho essa impressão, assim. Não sei se, se é true ou minha memória me enganou. Mas eu lembro, principalmente, do meu primo... Que quando a gente jogava futebol junto, eu contra ele, assim, gol a gol, sabe? Tô Sempre que ele ia chutar, ou ele fazia uma apologia a rock goal, fazia lá pimba na gorduchinha, alguma coisa assim, <risos> ou ele fazia o chute de trivela tá ligado? Porra. Que era o chute clássico do Tsubasa. E daí Meu eu fui aprendendo aos poucos e fui pegando essas referências e fui querer assistir. Nunca terminei, porque assim, é um ritmo bastante lento pra ver hoje em dia, mas cara, é um clássico, né? É muito massa. Todo mundo já viu na TV em algum momento na nossa cidade. Ó, oh,
2: o Super Campeões é um anime interessante, inclusive como dica aí pra galera que porventura tenha interesse, porque ele é um anime muito antigo, ele vem de um mangá muito antigo, lá dos anos 80 e tudo mais.
0: 81, acho, 82, sei lá.
2: Só que ele teve vários remakes em então, ele foi meio que sendo atualizado para novas gerações. Tanto que a primeira versão é de 83 do anime. Aí tem essa outra versão que eu falei de 2002, que é de 2001. Tem, inclusive, um outro ele dos anos 90, que é o Super Campeões J, né? Que é o Captain Subasa J. Uhum.
0: Eu acho que é continuação direta do, do primeiro. antigo,
2: desse. é, correto. Porque o primeiro é ele criança. E o J é ele adolescente ali, início da fase adulta. Mais recentemente, foi lançado o Captain Subasa e o Super Campeões de 2018 que inclusive no Brasil passou no Cartoon Network. Mas esse eu não assisti. E
0: passa na Crunchyroll agora e tá dublado, inclusive.
2: Perfeito, olha aí. Caraca, eu, eu nem
0: sabia, inclusive, disso. E é muito interessante. São, sei lá, uns cinquenta e tantos episódios. deve ser 52, e dois. Cinquenta e E assim como todos os outros é reboot, remake, conta a mesma história, né? Subaça Viciado, Roberto Maravilha. Eu, <risos> Roberto eu acho que é Roberto Maravilha, Rongo é mesmo ótimo. na dublagem, que é o nome dele. Não meteram o Maravilha na nova, não. Mas o que eu acho legal de falar do Tsubasa que você falou ah, é muito importante pros animes de futebol óbvio que sim uhum. mas ele é muito importante eu diria pro próprio shonen, sabe? eu falei brincando lá quando a gente tava falando de torneio ah, o anime de futebol é o shonen da realidade sei lá você tava
2: comparado mas, com o Jojo?
0: é, a gente... <risos> Essa foi só pela, pela continuidade, tá, gente? Só pela linha do tempo. Também não vamos aqui falar, ah, o PH é maluco. Tem um limite, ele é, né? Ele é, ele é. Mas dentro de um, né? De uma normalidade aqui, vamos colocar. Mas o que eu quero dizer é que a gente gosta muito de lembrar que esse shonen de ação de lutinha começou ali com Cavaleiro Zodíaco e um pouco antes com um Hokuto no Ken, né? Mas o Capitão Tsubasa que já tem essa coisa de poder, o chute especial, o torneio. É de antes disso, né? Como você falou, é do Sim. começo dos anos 80. Então, assim, esse formato do superpoder no jovem que quer ser o melhor e vai se meter em torneios e ter uhum. novos amigos, assim. É claro que o Tsubasa não inventou isso, mas nessa era mais moderna, ele precede até mesmo os clássicos do shonen como a gente conhece. Então, assim, o Tsubasa é muito importante para tudo, né? Aí Ele vai ser talvez, não vai ser o único, mas vai ser o único expoente por muito tempo. Tempo, até que a gente vai começar a ver outras coisas muito mais atuais porque aí vai isso né eu o acho Dragon que...
2: Ball do futebol pegar você diria
0: cara sim eu diria que é o Jojo do... não na que, é que eu diria que é o Jojo mesmo apesar de ter começado com piada não porque assim é até mais fácil falar de anime de futebol hoje né nesse período que a gente tá gravando sim porque nessa temporada tem o Blue Lock e tem muita gente assistindo né é,
1: anime. principalmente
0: nossos ouvintes muita gente foi contaminada porque a gente falou muito aqui e na temporada anterior na verdade há duas temporadas duas atrás, atrás durou por duas temporadas teve o Awashi, né Perfeito. e foi muito bem que isso é bem elogiado também então assim pensando dessa forma a gente tem esses dois aí, o Blue Lock é muito para esse lado do Shonen, tal, da ação, do Battle Royale, como a gente já falou aqui, provavelmente podemos fazer um episódio quando ele acabar, não sei mas falaremos mais, mas essa premissa todo mundo já sabe, né, a essa altura e o Awashi é aquela coisa do drama da vida do jogador de tentar, ele já é um cara que saiu da escola e tá tentando ser profissional né, então tem uma outra pegada ali, não é só o sonho do jovem
1: tá carga emocional, né,
0: e o Tsubasa ele é só isso, assim, é só o menino que tá e ele sozinho dribla todo mundo e dá chute do meio de campo é esse exagero do super poder nada a ver sabe assim se você tiver vendo o Tsubasa e tiver 7x1 e de repente colocar um cara que ele tem um poder que ele seja um design gigante ele entra dá 7 bicudas e vira o jogo pra 8x7 você vai falar tá acreditei que isso aconteceu como você. não enquanto se isso aconteceu no Awashi você falou pô Nada a ver, a história tava real aqui. Então, assim, ele pode ser o um Jojo nesse sentido de dele ir pro ridículo, né? Do, do extremo e tal. Ele não tá afim de apegar na realidade. Ele tá a fim de extrapolar o sonho Legal. do futebol como uma magia, sei lá, uma loucura. A
2: conversa do anime com o gênero shonen, que é sobre superação. Ele é um anime sobre superar as dificuldades, sobre ser melhor, sobre não desistir dos sonhos. Tipo, ele continuamente faz isso, que, né, que é o que você tá falando. A gente tá falando de, ah, tem uns poderzinhos, não é exatamente poderzinho, né? Porque depois a gente vai... Inclusive, dá pra, a gente pode lembrar e citar o Inazuma Eleven, né? Que ele tem uma vibe mais infantil, inclusive, e esse tem poderzinho pra caralho, assim. É. Esse já é, Não um, sei é lá, um uma poder, vibe mais Beyblade. É, mas Day é um Blade. poder,
1: tá ligado? É um assim, O é. é, cara vai dar um chute e aparece Death um samba. kaiju
2: gigantesco e empurra a bola, Isso, tá pois é. O Tsubasa, ele tem os efeitos, mas é aquele negócio assim... Lembra quando a gente conversou sobre Demon Slayer? Que tipo Tipo, ah, a gente tá vendo todos aqueles poderes, mas aqueles poderes não, não estão acontecendo de fato, né? Tipo, não tá saindo água da espada ou fogo da espada. É só... É meio que uma representação visual da sensação do que o cara tá fazendo... De dois fazendo lut Lutando de espada, exatamente. No, no Tsubasa tá mais pra esse lado, sei assim. Só que como o PH falou, eu concordo 100%. Eu acho que ele se diferencia desses animes de futebol mais modernos, principalmente esses dois que ele citou, o acho Blue Lock, que estão saindo esse ano. Porque ele é muito shoneizão, saca? E por ser shoneizão, inclusive, vou puxar o saco. Porque a gente gosta de um bom shoneizão. Então, sim, fica sim. a recomendação aí. Porque, cara, é divertido demais de assistir e, cara,
1: eu tô pensando aqui agora, friamente, e assim... Super Campeões e Cavaleiros do Zodíaco são praticamente o mesmo anime, né? A
2: mesma coisa, bicho.
1: A Só mesma que coisa. um é de Futebas, o outro é de Isso. Cavaleiros, no caso.
0: <risos> o Lobato me perdeu ali no final, na exaltação dos Super Campeões, do Capitão do Zodíaco. Lá vem. Porque eu não acho maneiro. Meu. Não acho maneiro. Você não acha? Não acho.
1: Hoje em dia eu não adoro muito Caraca. também. Eu
0: entendo. A importância e entendo a singularidade no sentido. O desenho de Capitão de Você vê e você reconhece em qualquer lugar. Assim, sim, qualquer sim. coisa que for desenhada é nesse né? local. É, é único. Só que Histórico. é feio. É bom que se diga <risos> assim. Mesmo. Eu não
1: acho, não, pô. Eu não acho também. Eu acho datado. só. Assim,
0: eu aprendi a entender como um estilo e já não me ofende. Mas por muito tempo eu fui um pouco. Essa é uma proporção, sei lá singular, pra eu não ofender ninguém aqui, singular. Única, única. Caraca. Eu não gosto muito de Tsubasa pelo visual, é foda porque essa é uma análise quase, como o Bionese foi do Cavaleiro Zodíaco, eu fui do Jojo, desse, talvez, anacronismo da crítica aí, mas sei lá, mas assim, eu, eu não acho maneiro o que eles fazem, eu acho que se for pra fazer na piada e na zoeira, talvez seja uma, um conflito geracional de anime mesmo aí, porque eu gosto mais de coisa mais atual, de coisa mais antiga, nesse sentido, mas o Inazuma é leve eu acho que é muito mais divertido eu acho até que ele se entrega mais na piada, sabe, na piada, no, no absurdo de, pô, já que é pra chutar lá do gol e furar a mão do goleiro bota um dragão, pô. Bota um dragão. <risos>
1: entendi, entendi. E, mano, Inazuma Eleven... E, e agora pensando, tipo, tem um gap geracional aí de anime de futebol que ficou muito grande, né? Porque entre Super Campeões e nasume Eleven tem um... é muitos anos, né? É três gerações, sim, assim, uh -huh. duas
0: gerações que acompanharam os Super Campeões, né? Sim, rolou os Super Campeões, depois rolou os Super Campeões de 2002. Isso. Que eu acho que esse talvez pegou mais muita gente, mas, assim, tem os Super Campeões rolando a própria imagem dele há mais tempo e aí tem vários outros que não se importaram muito, até o Inazuma Eleven, é né? A gente, na verdade, pode Exato. falar de outros mais maduro mas o Inazuma, é. eu acho que vem pra marcar essa segunda fase. E o
1: Inazuma, ele vem co o contrário, né, dos campeões que eles sim tem designs muito específicos pra cada personagem, e são designs muito legais e chamativos, eu gosto bastante, mas eu lembro que me marcou muito justamente pela essa entrega no absurdo, assim, sabe? Eles não tentam em nenhum momento fingir que aquilo ali é real. Uh -huh, mas, é, é tipo, nenhum momento, sabe? Eu lembro até hoje quando o goleiro, é, que é o principal, né, o personagem principal da primeira sim. geração, ali do Inazuma Eleven, que a bola batia na mão dele, mano, e ficava rodando na mão dele, pegando fogo, assim, <risos> tipo, como se fosse uma, uma roda maluca, assim, era irado de assistir, cara. E eu gostava muito de Inazuma Eleven, porque tinha um, uma sensação que a geração do Inazuma Eleven estava passando. Tipo, saía jogador, entrava outro jogador, parecia que era, de fato, um time, tá ligado? E não, uh -huh. tipo, a gente não tá vendo um time específico que acabou ali, a gente vai ver uma jornada, um campeonato e acabou. Não, estamos vendo um momento específico de uma coisa muito maior, assim. Tanto que todos os Inazuma Eleven que tem, tem várias gerações, temporadas, uhum. anime, os jogadores vão mudando, tá ligado? Eles vão seguindo sua própria vida, sua própria carreira, vão entrando novos e por aí vai. E cada um tem uma habilidade muito específica que eu acho muito bacana, assim, de, de assistir. É sempre tipo, putz, qual será que vai ser o poderzinho desse cara, sabe? Será que vai vir um dragão aí? Será que ele vai chutar os dois batendo na mesma bola Sim. ao mesmo tempo, assim, que é uma maluquice? Eu já tentei e não dá certo, pelo <risos> amor de Deus. <risos> Não tentem fazer isso, saca? Vou quebrar a perna ainda. E na Zoom, tipo... eu, lembro, eu lembro que eu assisti ali em 2012, tipo, de madrugada, no meu PCzinho, Porra, eu baixava. O moleque, então? É, foi um dos últimos animes que eu baixei, velho pra assistir, assim, pra ser honesto, tá ligado? E me marcou bastante, foi um momento legal da minha vida, que me reconectou um pouco com o anime, assim, porque o paladar de Inazuma Eleven é muito fácil. Você gosta só um pouquinho de futebol, você vai assistir numa boa, sabe? Você não precisa conhecer nada, você só assiste numa boa, passa rapidinho, o ritmo é bom, as partidas são legais. Então foi algo que me ajudou a me reconectar com o anime na época. Que, que, que Eu gosto, gosto bastante de Inazuma Eleven, acho bem bacana.
0: Acho que os dois são símbolos muito bons do que se, como se fazer anime pra criança na sua geração, sabe? O problema Total. é que o, o do, a da geração dos anos 80, 80 e final dos anos 70 ali, pra gente hoje é outra parada, sabe? Então assim, o Inazuma Eleven vem nesse contexto... Tem que falar também que o Inazuma Eleven vem de videogame, né? Então já vem de uma pegada ali de jogo de videogame. A origem dele é videogame? É. Ah. Outra mentalidade de criação de character design por trás, de, de universo por trás. Não é à toa que o Bionese tá falando de personagens únicos lá, é tipo assim, os, os times são meio temáticos, né? Tem o time do então... futebol, aí os caras vão jogar, tem o time lá do sobrenaturais, tem <risos> a múmia, o vampiro, o lobisomem... Não, peraí,
2: a gente tem que falar do time do Brasil que aparece na Zoom Eleven, né? <risos> que é a galera, olha, samba! Tem, é,
0: então, mas assim, as coisas são muito temáticas, assim, o time da Fazenda, o time dos caras maus, <risos> o time <risos> do Zeus, o time que faz o poder legal. do samba do Brasil. Isso
1: é divertido, assim. essa vibe é legal. É, e passou na rede TV também, aliás.
0: É muito, eu, não, eu acho muito divertido, muito divertido. É o que todo, assim, é o que o Haikyuu faz, tem o time ali dos gatos, tem um time dos brabos. Só que aqui é elevado é, a... É, elevado a... Não é só é, na é metáfora, infantil, né? mais infantil, no caso, né? Tipo, Lá é... é só a metáfora e aqui eles... Não, Vamos... já que eles são os assustadores, eles podem ser uma múmia, um fantasma e um vampiro. Jogando futebol, qual o problema? O outro cara do outro time joga um dragão.
1: Eu gostava do... <risos> Colégio Selvagem, que era ah. uma galera meio, tipo, da roça assim, só que meio da, morava na, numa floresta, tá é, ligado? tipo Caraca.
0: macacos, homens, meninos macacos, é, era brutos. Era bizarro,
1: mano. Meu Deus. Eu rachava o bico. Pô, e na Zoom Leve eu não tenho a experiência. Nesse Colégio Selvagem eu lembro que tinha uma das técnicas lá, que era o, o chute
2: Tarzan. Meu Deus. Era bizarro. É, mano. o vídeo do Brasil, inclusive, a técnica do, tem um, tem um cara que é Def Samba. O nome, é. o nome do chute, é o Samba da Morte. Mas assim, eu não tive experiência com nas Eleven. Nunca assisti, acho com um episódio inteiro, saca? Tipo, de acompanhar e tal. Eu lembro de ter visto Inazuma Eleven perdido, sabe? Tipo, passando <risos> em algum lugar e eu parar assistir e tudo mais e ver esses vídeos na internet. Esse do Brasil por exemplo, é... Virou meme, né? Quando passou e tudo mais. Tem no YouTube lá. a galera que nunca viu nem nada do tipo, se quiser pesquisar aí pra dar risada, é só pesquisar lá. Brasil e Eleven. Mas eu, 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 não, eu não tenho essa experiência. Agora, o que interessante porque, pra mim, dá um, rola um salto temporal aí, pra esse ano, saca? Tipo, Também. Tá 2022. Também. Porque... Fazia um bom tempo que eu não via é, anime de futebol, sabe? E vieram essas duas surpresas esse ano, que é o Awashi e o Blue Lock que o PH mencionou. Que, inclusive, o PH já estava advogando pelo Blue Lock desde o ano Sim. passado. E quem acompanha que o Animes Overdrive já há mais tempo sabe que ele tá falando desde o ano passado. E eu, desde o ano passado, tava empolgado. Esses
1: dois animes não saíram esse ano por mera coincidência, né? Com certeza os Sim. caras quiseram casar com o ano da Copa e por aí Total. vai. Total. Porque os mangás já existem há um... mais tempo que isso, né? Pois é. O Awashi,
2: inclusive, eu tô atrasado. Eu não, não assisti tudo que saiu. Eu tô, na realidade, eu tô bem atrasado. Eu tô bem no começo. Porque na última temporada, na temporada em que ele passou, eu meio que dei uma atropelada aí nos animes que eu tava assistindo. Aí eu não consegui acompanhar certinho. Mas nessa temporada, como eu tô fazendo um cronograma bem bonitinho, eu estou acompanhando o Blue Lock e eu tô gostando muito do Blue Lock. Cara. Porque, eu, porque o Blue Lock tem toda essa, essa... Que nem o PH já mencionou, inclusive. tipo Ele tem esse feeling de ser um Battle Royale. Tem esse negócio de, tipo porra, a gente pegou vários atacantes e é um jogo é meio que um, um jogo da morte entre muitas aspas, que são os é um jogos não vorazes momentos, de futebas, os um né? jogos vorazes de futebas, em que tipo, se a pessoa perde ela nunca mais vai conseguir ter uma carreira de futebol na vida e tudo mais, e cara, ele pega essa, essa premissa, né e desvirtua dessa noção shonen, que nem a gente que nem eu tava elogiando, que eu gosto muito dos supercampeões, aqui é o oposto né, porque os supercampeões é espírito de aqui amizade, é, superação. Sim. E aí aqui no Bullock é, porra, tem que ser o mais brabo e foda-se o resto. Cada um por
1: si, foda-se. É,
2: você tem que... Futebol, o jogo, não é sobre trabalho em equipe, é sobre quem faz mais gol, porra. E é isso.
1: Eu fiquei de cara, né? acho que foi uns dois episódios atrás que os caras estavam explicando, mas quem vai ser o goleiro, zagueiro, meio campo? E daí o dono lá do Bullock manda um, isso é um conceito de futebol covarde. <risos> tipo, é muito engraçado. Na, na realidade, de Ser 11 centroavantes. Tipo, o cara <risos> começa a discursar uns bagulho nada a ver, assim. É muito engraçado. cara é eu muito, acho bom. muito
0: bom. Eu até fiquei surpreso quando passou o primeiro episódio e começou o hype, né? Pessoas descobrindo o Bullock e muita gente na internet achando isso um absurdo. Porque, meu Deus, isso vai contra a mensagem do esporte. Ah, esporte ah, não é para, sobre velho. isso. <risos> E eu fiquei... Gente, primeiro, o esporte é sobre isso, sim. Depois eu volto aí. Segundo, <risos> não é obviamente uma piada, sabe? Sim,
1: é um anime de sátira, velho.
0: Ele simplesmente colocou milhares de atacantes da escola pra brigar. A premissa já é absurda. A pensagem... E aí, sim. eu não entendo porque as pessoas ficam, ai, ah, acha que no final ele vai subverter. Claro que vai, assim. Primeiro que é claro que vai. Qualquer anime que você queira falar de esporte e o anime continuar seguindo, tem que ser sobre o time. Assim, sim, não sim. tem. A menos que seja um esporte em que uma pessoa ganha sozinho, o que não existe. O que acontece mais no Capitão Tsubasa do que em Blue Lock ou ao ou, ou é um outro como a gente tá falando o Tsubasa pode ser bom sozinho e sair driblando todo mundo e, ai ao longo dos episódios as pessoas vão aprender a ser bom com ele é um time mas assim primeiro é isso assim, é uma piada e segundo o esporte é sobre isso vamos ser bem sinceros é sobre aqui. fazer gol cara nenhum time vai pra frente se não tiver um cara foda um cara que se acha foda. Porque, gente, é isso. É assim que funciona. O Brasil é Romário. Já conversou uma vez, viu o Romário falando uma vez? Os caras foda, é cara, isso, Romário é Messi. O Romário é maravilhoso, é um babado. É Cristiano Ronaldo. Não tô, não. Saca? É Ronaldo, é Ronaldinho. Os caras sabem que são foda, porque eles são foda e eles têm que se achar foda. É o ego não na rua é. mano. ai Esporte é sobre time, vamos tocar a bola. O esporte é sobre ser foda. Se você for foda, o seu time é foda. É simples assim. Hein? Simples. É básico básico, então não vem com essa que blue lock não é a vida real, o esporte é sobre time, não é sobre ego o esporte é sobre time, mas é sobre ego também, é o próprio blue lock já fala, pô se ficar todo mundo tocando a bola vai ser o Japão, então vamos respeitar Exato. mais a proposta de blue lock que é obliterar os adversários <risos> e até os aliados se for preciso, porque futebol se ganha é com bola na rede e a gente está vendo que... bola na rede e é, pra é isso fazer que a gente um precisa é isso que a gente precisa, é bola pra frente é ego é se achar ai mas jogador é muito babaca <risos> tem que ser babaca se você for gentil você não faz tem gol no brother babaca. irmão é, futil... é isso esporte é isso
1: e mano eu casquei o bico federalmente, assim, quando os caras começam a descascar o time japonês, tá ligado? Eu fiquei com dó dos jogadores japoneses cara, na vida é verdade, real, assim, é tipo, mano, não é tão ruim assim, tá ligado? Só os caras não vão ganhar a Copa, óbvio, mas calma lá, a né? A seleção brasileira é uma bosta, nunca vai ganhar a Copa do mundo. É, mano, <risos> tipo, que isso, tá ligado? E é engraçado, né, que, tipo, nesses últimos episódios, os caras citaram o Messi, né, falaram, não, o Messi é pica, não sei o quê, e daí aparece o Messi, só que não é o Messi, é um cara genérico, aleatório, com baba, do... né? Loiro, barba loiro, tá ligado? E daí eu falei, mano, isso não é o um Messi não, velho. O que que os caras tão fazendo, tá ligado? É
2: engraçado, né? Porque o Pelé, eles desenharam o Pelé assim, tipo, parece relativamente o Pelé, o Neymar. Com uma cara de safado impressionante, Ca né? Cara, o Pelé tá com cara de safado, velho. Tá mesma um coisa. estereótipo
1: BR, assim, mano, do suco do Brasil, né? Impressionante, <risos> velho. É, pois é, cara. Mas nossa, Blue Lock, eu tô me divertindo muito, velho. Eu, 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 deu até vontade de eu voltar pra assistir a Watch, na verdade. mesmo sabendo que são propostas diferentes. Sim. Porque. Quando eu soube que iam ter dois animes de futebol Esse ano, eu não sei porquê Mas meu coração decidiu escolher um só falou assim: Não, 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 você não vai ver dois Você vai ver um, escolha E eu escolhi Blue Lock por causa do retrospecto já O PH já tinha falado que tinha ali do mangá Era bom e tal E é uma proposta mais diferenciada, né E, cara, tô adorando, assim Cada episódio que, que sai A animação tá fantástica Os personagens são bons demais, cara é um Não. mais idiota que o outro. E é, tipo, vários estereótipos, né? Tem ali o Bakugo. Daí tem ali o, o, o Todoroki. Tem o Ichigo também, ali no time. Então, tá sendo prazeroso de assistir esse anime, assim.
0: Eu acho que o Blue Lock, ele é um anime, talvez, que precise... Aí estou só baseado em nada também, mas talvez eu acho que precisa gostar um pouquinho mais de futebol para o Blue Lock, talvez. Apesar dele não ser tanto sobre futebol, porque ele tem essa proposta aí do ego e tal, e quebrar uhum. tudo. Porque eu acho que você entendendo as regras de como ele tá apresentando os poderes ali, entre aspas, porque na verdade é só meio que o talento de cada jogador, né? Cada um tem uma skill muito particular. Arma secreta.
1: Arma secreta. É,
0: isso, eles usam arma secreta lá no início. Então, assim, eu acho que você só precisa entender isso da mesma forma que, quando, como a gente falou de Hunter x Hunter recentemente, você precisa entender que tem um poder ali que funciona sobre algumas regras, tem as regras do torneio e é isso. E eu, você lendo ali, sabendo que a bola tem que estar tá no gol, a hora que a, meio que você tá entendendo e que o cara é bom porque ele corre o outro é bom porque é forte, o outro é bom porque é bom de passe. Enquanto no Awash, você não precisa estar nessa camada da compreensão do futebol e ver que algum poder ali faz sentido dentro do futebol, porque o cara é bom de cruzamento, porque o cara é bom de dominar de primeira, visão de jogo, tem muito isso no, no Blue Lock, né? Uhum. No Awash, não tem muitos conceitos de futebol. No Awash, tem conceitos de relações humanas. Então, assim, você, eu acho mais fácil você assistir Awash com qualquer pessoa do que Blue Lock. Blue uhum. Lock, você acha que qualquer pessoa talvez vai gerar esse estranhamento do pô, mas futebol não era sobre equipe? Ele tá propondo ganhar futebol sozinho? Tá errado, não é essa a mensagem que eu espero do futebol. E você tá vendo só uma coisa que talvez as pessoas podem enxergar o Blue Lock quase como um Capitão Tsubasa... no sentido do poder, da mentiraiada... Eu acho que o acho ele, ele se propõe muito mais a contar a história dos jogadores... e dos seres humanos que estão ali em disputa... Uhum. mais do que dos jogos que estão em disputa... e isso é mais palatável para qualquer consumidor... e é uma história de drama, é uma história muito boa... é uma história ali que tem uma profundidade em cada personagem... em cada relação... Então, ela tá ali como um bom anime da temporada, independente de ser um bom anime de esporte. O Blue Lock ele pode até, se a gente não quiser classificar ele como um anime de esporte, a gente tem que classificar ele como um shonen de ação. Então assim, você já tem que estar tá disposto Sei, a ver o shonenzinho sim, sim. de luta, que dá uma forçada na barra do poder, que vai abusar de clichê, que vai abusar de visual exagerado, de ah, e o sexy que é o esguio e o cabelo comprido, <risos> o forte que é mal e odeia os outros, o cara que é meio vilão mas é amigo, assim, é bem mais clichê, é bem mais shonen, é bem mais, assim, lugar comum pra quem gosta desse tipo de história já só que está se passando num campo de futebol e não num cara que está soltando fogo, gelo, ou sei lá o que, pela mão, sabe? Então, assim, e eu acho que pra aceitar isso, ou você já tem que ser mais fã de vir pela porta do fã de shonen de ação, ou vir pela porta do fã de futebol. Enquanto um awashi, você precisa ser fã de boas histórias com pessoas. Então, assim, é muito mais fácil Consagrar o Awashi pelo que ele faz e porque é muito mais difícil você contar histórias profundas com pessoas com dramas mais reais do que com regras que você inventa pra sua história, né? Então é muito mais fácil criar Entendi. alguma parada ali. Mas dito tudo isso, por mais que eu ache que o que tem mais qualidade de roteiro, parada, Blue Lock é muito mais divertido pro meu gosto, sabe? Eu curto muito mais acompanhar Nossa, eu tô isso. adorando? Porque outras histórias de drama eu acho que eu posso acompanhar de várias outras formas. Outra história de futebol louca como essa, eu não conheço.
1: É isso que eu ia falar. Ele, por ele ser mais singular e mais difícil, entre aspas, assim, né? Ser mais voltado para outras coisas e não simplesmente para uma história de drama de jogadores, eu acho que ele torna ele mais singular e aí... É... É mais fácil ter mais fãs, tá ligado? Tipo, porque, mano, é um ranked game de futebol, tá ligado? Isso é fantástico. É muito específico, né? É muito específico. é. Enquanto as boas histórias de esporte, tem trocentas, tá ligado? Então, eu vejo mais fãs também de Blue Lock de uma maneira geral, assim. Principalmente agora que tá hypando por causa do anime. Então, eu acho que tem essa, esse senso, assim, E saindo de... um mangá
2: no Brasil também, né? É,
1: por pegar um nicho mais específico, talvez, e ser mais voltado pro shonenzão, acaba sendo mais, mais fácil de criar público, né?
2: Eu vou fazer uma menção rosa aqui, porque você mencionou o aspecto peculiar de Blue Lock, e nas minhas pesquisas eu tava dando uma olhada assim, né, tipo diversos animes de futebol que já foram lançados e tudo mais, inclusive tem alguns que são bem famosos né, tem o, o Hungry Heart Wild Striker, esse, esse é um anime de futebol famoso da época de 2002 que é do mesmo autor do Tsubasa do, do Super
1: Campeões. O cara é setorista de futebol. Ele é setorista de futebol
2: e lançou esse anime também em 2002 saca, tipo, na época lançou o Bilado. Capitão de Tsubasa 2002 E lançou esse Mas aí não é sobre esse que eu quero falar N Nessas listas e tudo mais Eu descobri um anime de futebol Que eu nunca tinha ouvido falar Mas eu achei muito peculiar O nome dele é Clean Freak Aoyama Khan Que nada mais é do que a história De um jogador de futebol Que é muito bom Mas que ele tem uma, uma mania absurda de limpeza Ele não gosta de se sujar Então Com ele... foi específico, irmão
0: ele... <risos> Sim
2: ele evita ao máximo se sujar. Logo, ele é muito bom no futebol. Ele é muito rápido e tudo mais. E, cara, eu vi o trailer desse anime e eu vi a sinopse desse anime eu fiquei... Cara, que parada específica. <risos> eu preciso assistir isso eventualmente. Até porque Gostei. só tem uma temporada com 12 episódios. Caraca, eu falei, cara, eu preciso assistir esse negócio eventualmente, tá ligado? Pelo amor de Deus, é muito específico.
0: No campo das menções, vale falar de outros aí que fazem muito sucesso. Tem o Days... Nunca vi nada sobre. Tem a impressão de ser mais na pegada aí do drama da seriedade também, mas um pouco menos maduro que o Aoashi, até porque o Awashi, ele é publicado como sei nem, né, e não como sem uh -huh. então por isso que ele foca mais nesse nesse drama. E nesse campo do sei nem tem um outro que todo mundo elogia e todas as vezes que eu falei aqui nesse podcast de Blue Lock, alguém falou, PH Conhece Giant Killing?
2: Pô, é verdade. Não sei
0: se ele tá em publicação porque ele realmente está, ou se porque ele tá em pausa. Realmente não sei. Mas esse Giant Killing, o pessoal, elogia. Muito. E fala que nunca viu um mangá, um anime que retrata tão bem o futebol e a vida no futebol como esse. Então, assim, provável, vale falar, porque quem tá ouvindo esse programa e é fã vai achar um absurdo Sei. a gente não falar. Mas fica só a menção porque nenhum de nós nunca consumiu nada, né? Eu tenho muita vontade Sim. de consumir Giant Killing por conta... De toda a repercussão que a galera fala. Quem sabe acabando. Acabou a Wash recentemente, né? Acabando o Blue Lock. Vai ficar esse vazio. Vamos ver como é que vai ficar o sentimento pós-Copa. De felicidade <risos> ou de ódio ao futebol. Uhum. Mas. Já a gente que ele é um que tá aí. E, e recentemente teve um também que chamava Farewell My Dear Kramer. Que era um anime. De futebol feminino. Legal. Se não me engano, é do ano passado, no máximo do ano retrasado. Então, assim, às vezes você ouviu isso aqui e fala, ah, legal, gosto de tudo isso, mas não quero ver um monte de homem jogando bola. Tem meninas jogando bola também, que pode ser uma porta aí de aproximação para alguma parte do público.
1: E última menção, só para não passar em branco também, se você gosta do segundo melhor futebol, que é iShield 21, que é futebol americano... <risos> <risos> e é bom demais também. Assistam, leiam um mangá. Oh, esse é É um aclamadíssimo, sonho, é irado. eu tenho muita vontade. É legal. Eu nunca terminei, mas a parte que eu vi, eu tava achando divertidíssimo.
2: O mangá do Yusuke Murata, né? Que é o mangá é que é do Man punch Man, inclusive. Foda pra caralho. Exatamente.
0: Irado. Lembrei uma última menção aqui, pra não passar, só que não é nem sobre animes mais, mas é que quando o Bia falou que não é do futebol, foi o segundo futebol, já aí, caraca, vamos fugir também. Shaolin Soccer. Quem não conhece Shaolin esse Socher. filme, caraca, filmação, é, um é bom demais. Filme, é um filme, Shawlins. Só isso, gente. É Shaolin maravilhoso, eu Socher. amo. Eu amo. Procure amo. lá.
2: Não, e uma última menção, a minha pelada de quarta-feira. É isso. Menção da menção da
1: menção. <risos> um abraço para o time Bela Coerência Futebol Clube aqui. É isso. Do qual eu participo.
2: Então vamos chegando ao final de mais um podcast. Assim, o final desse podcast, a, a mensagem é uma só. A gente só espera que a gente tenha conseguido contagiar você, ouvinte querido e maravilhoso, a estar no Espírito de Copa conosco, porque a gente tá empolgado, a gente tá full boleiro, full Copa, full torcida, e vamos nos divertir juntos, né? Porque isso é importante, a gente tem que se divertir juntos, nos unirmos e ficarmos felizes e aproveitarmos, porque, né, já passamos aí de uns anos complexos pra cacete em vários aspectos, então... Eu desejo a alegria desse momento do fundo da minha alma, meus amigos.
1: E assim, cara, tá tudo dando certo aí, novo momento do Ex Brasil, ai, sim. tá acabando entre aspas, sua pandemia, o Exa vem, imagina cara. o Hexa vindo, ai. o país vai acabar, velho. vai acabar, vai ser impossível trabalhar a partir de janeiro, vai impossível. acabar a guerra do mundo, sim. entendeu? Vai, tipo, vai cara, não tem jeito, certo, tá tudo se alinhando pra gente ser feliz no Brasil, entendeu? Tá tudo se alinhando, cara. Amém!
2: <risos> mas antes da gente encerrar o nosso programa, vamos para os nossos jabás de
0: sempre. Cara, meu jabá é Copa. Quem quiser ouvir mais, tem o pegadoria meu projeto que está abandonado, meu podcast, mas ainda existe, está no Spotify. Temos lá o Projeto Lumos acompanhando parte da saga Harry Potter, capítulo a capítulo. Outros episódios de ensaio relacionados a anime, cultura pop. Se você, se você é do tipo que não curte Copa, pô, usa esse mês aí pra maratonar alguns animes, maratona lá os meus podcasts também e vamos dar uma descansada do futebol, pô, e bora pro Hexa.
1: E o meu jabá hoje é o nosso queridíssimo anime Oversports, que é um dos nossos grupos lá no Telegram, pros nossos apoiadores, em que a gente fala de todos os esportes, não é, é só é de verdade. futebol. A gente fala de LOL, a gente fala de vôlei. Tava tendo o que? Futebol esses dias. Já falando de futebol americano também. A galera é muito apaixonada lá. A gente fez esse assim, subgrupo, assim como tem vários outros. Tem grupo só de mina, tem grupo de RPG, tem grupo de Not Safe for Work. <risos> tem muitos grupos fantásticos, então entra lá, vocês vão gostar bastante. E preparem-se, ó, pro dia 2 de dezembro, porque talvez venha um dos melhores jogos que vocês vão acompanhar, que vai ser Gana e Uruguai pelo Grupo H. Então preparem parem sei aí que esse jogo, ó, vai ser brabíssimo.
0: Me escutem. Anota na agenda aí. Pode apostar no Sporting Bad, que vai ter duas exposições nesse jogo aí.
1: Vai, com certeza. Pra cada time, velho.
2: E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast em arroba Overdrive Animes, no Twitter, Facebook e Instagram. E também não se esqueça de nos seguir no nosso canal Twitch em twitch.tv/animesoverdrive. E, como eu sempre digo, né, pra você estar ligado nas nossas novidades e para conversar conosco, interagir conosco, pra gente falar inclusive sobre. Futebol, acompanhar a Copa juntos Discutir, dar risada Se divertir e sermos felizes Segue a gente nas nossas redes sociais pessoais Arroba Pedro Lobato Arroba Pegadoria ou arroba Pega Oficial no Instagram Arroba Bianes Matheus, com dois Z Matheus TH e Arroba Gabitosati ou arroba com tipo um zerinho no lugar do O Segue a gente, vamos conversar, vamos nos divertir E bora pro Hexa é, Muito obrigado Pela sua audiência e até o próximo episódio